0: 大家好，非常荣幸来到广州海交会的讲坛。今天呢，我的呃，给大家介绍的一个题目就是我们为什么要建造重离子加速器？我们都在中学学了这个元素周期表，在元素周期表上的这些元素，它的本身它是在每呃每个种元素呢，它就是原子核。与存在的，但是原子核外面有电子。如果我们不将核外的电子剥掉，它就形成离子，带正电的原子核。通常我们有射线，有重离子。什么叫射线呢？比如说我们太阳光，还有叫日光灯，这些都是属于射线，就是光子。还有我们在医院用的这个放疗用的这个 X 射线。还有光子、电子，这些都是一般的，这些都是叫做轻离子。射线这些是没有质量的。比如说最在医生用的最重的一个离子就是电子，但是电子的质量也很轻。但是重离子它的质量就很重了。比如说最轻的一个重离子，它的质量质子是电子的一千八百三十六倍。比如说我们平时的碳，这个碳、氮、氧那个碳。它就是这个电子的两万两千倍。什么叫做重离子？就是指它的重量而言。将重离子加速到很高的能量，然后再去打原子核，做相关的一些科学研究。这样的一个电磁很复杂的电磁装置，我们可以简单的可以把它理解为是一个离子大炮。重离子加速器呢，呃，在全世界实力。发达的这样一些国家，比如说美国啊、欧洲啊、日本啊、德国，才具备这样的大科学装置。在我们国家也有，在兰州也具备这么一台大科学装置。这台大科学装置呢，是，呃，分三个五年计划完成的。第一个五年计划啊，六、呃、十年代，七五，在八十年代，九五二零零八年完成了。在这三代大科学工程，这个大科学工程呢，在呃世界上从能量上来看呢，哈，它在世界上排第四位，然后在亚洲呢排第一位。那么这个大科学装置是来干什么用的呢？我们刚才讲的这个元素周期表，元素周期表上呢，所有的元素在这么一个核数图上，它就是中间的这么一条核线。呃，那就是说，横坐标是中指数，纵坐标是直指数了。这条黑线呢，我们通常叫它叫做稳定线。偏离这个稳定线两边有很多核素，理论预言有八千多种，可是现在我们人类呢只发现了三千多种。偏离这个稳定线，这个核素图的边界在什么地方？超出元素周期表外面还有没有元素呢？都不知道。所以说。周期表的这个边界在哪里？这是我们核物理科学家呃最终的这个终极目标。为什么要研究这样一些核物理呢？那是因为只有了解了这些核物理，我们才能够完善现有的这些核理论、核模型，最终这个彻底。驾驭原子核，让那个原子核来为人类做贡献。在兰州这个大科学工程，就是“一五”这个大科学工程，它最大的一个贡献就是为我国两弹爆炸做做技术研究。这个大科学工程的两弹爆炸之后呢，呃，然后它的历史使命就完成了，就划归到科学院做技术研究、做核物理研究了。然后在“十二五”期间，我们国家又布局了呃两台大科学工程，就落户在咱们广东的惠东县。这两大科学装置，第一个大科学工程叫做强流重离子加速器，它的主要科学目标是解决原子核物理的一些前沿科学问题，比如说进一步研究原子核内部的结构、元素的起源，哎啊，宇宙能量的起源，你看元素周期表上比铁更轻的这些元素，这个宇宙当中是怎么形成的？咱们科学家已经把它搞得非常清楚。但是比铁更重的这些一些元素，比如说金呐、啊、银呐、啊、铜啊，或者铀啊这些元素，宇宙当中是怎么形成的？科学家是不清楚的。所以说，我们现在建这个大科学工程。就主要是为了呃搞清楚这个科学问题。第二个的大的科学工程是加速器驱动嬗变装置。核电站发完电之后，它剩下很多核乏料，呃，就是核废料。那核废料现在人类的处置方式是什么一个方式呢？就是把它浓缩，拿到一个荒无人烟的地方把它埋起来。埋起来之后呢，但是这个地方呢就不能去人了。永远都不能去人，千年万年都不能去人了。有人做了一个预测，在咱们国家二零三零年，咱们国家的总的核电总装机容量有可能是全世界的总和，将会产生很多大量的核废料。如果说是都拿来埋起来，那就要找很多地方了。那我们将来埋的地方越多了，咱们这个后辈、子孙后代那孙承。都没有生存的地方了，所以说这是一个非常很严重的问题。所以说，现在这个大科学工程呢，就是为了解决这件事情而去建造的。它的一个什么一个原理呢？它就是将这个核燃料，然后放到一个炉子里面，然后再建造一个强流的加速器，让它产生很多的中子，将这个核燃料继续燃烧，继续燃烧，它也是一个继续发电的一个过程。燃烧之后。他比如说，他原来的毒性是一千年、一万年，就把它变成呃几几百年或者呃几年。原来是几百年的这个毒性，也可能变成几天，这样他就毒性大大就就减弱了，就核灰灰化掉了。这件事情成功之后，核能才会真正变成人类绿色千年的这个能源。大科学装置。它在科学上呢，但是它有它的贡献。那么对国家、对社会有什么作用呢？大科学装置是国家战略、呃科技力量的一个储备，它是新原理、新技术、新方法、新工艺创新的一个摇篮。在整个大科学工程建造过程当中，它会以派生出很多的核技术，将会广泛应用于国防。工农业人人民的生活健康，后面呢，我做一些介绍。首先是在这个交叉领域的应用，比如说在航天领域应用，比如说咱们北斗卫星或者宇宙飞船嫦娥一些那个空间元器件，这上天的所有的空间元器件，它在太空当中都要受到这个一个辐射。它在上天之前必须要做重离子的检测，如果不做重离子的检测，它上天之后有可能受到一个离子的照射，就可能会发生翻翻转，就会控制失灵，数据图像传不回来。所以说，必须要在上天之前经过重离子的检测，然后进行加固，然后才能上天。另外一个就是核空膜的应用，核空膜是什么意思呢？比如说，把膜那个孔啊，做成跟原子尺度大小的这样一些孔，可以做成锥形、圆柱形。它可以拿来做什么用呢？比如说，要动手术，动手术就有可能要输血，老百姓都会害怕。为啥？因为怕传染上艾滋病呐、乙肝病毒。啊，如果是用黑孔膜来进行过滤的哈，就可以解决这些问题。还可以，比如说用黑孔膜用来防雾霾。比如说用来做纱窗、用来做口罩，这都可以。你看，反正我在家里面炒菜，我就是戴黑孔膜的口罩了。然后也还可以海水淡化。你要比如说咱们军舰上你、啊、像中东啊这些有黑孔膜，就是说海水一过滤就可以达到饮用的标准。还有比如说咱们开的电动汽车，电动汽车用的那个电池，如果用黑孔膜来做那个电池的隔膜，就可以大大增加它的。安全性以及它的这个电池的性能，当然还有很多用途，很多用途，我这就再不细讲了。接下来呢，主要再介绍一下在农业上的应用。大家都知道辐照诱变鱼种，比如说拿到卫星上去摘下来鱼种，还有那个钴硫磷这些鱼种。但是用重离子的鱼种呢，和这些鱼种方法呢，就是说原理基本上原理是一样的，但是。它有一个本质区别，它的图片谱非常宽。比如说，我们可以选择它高产，或者是抗病毒、抗病虫害、抗倒伏、耐高寒这样一些品质。下面我举几个例子，比如说小麦。现在我们做的一个品种，在河西走廊已经推广了将近八百万亩的冬小麦，它可以不但保持它的这个味道好，而且可以让它增产。嗯，那增长百分之十二，然后就棉花，我们国家在新疆大量种植棉花。这个棉花呢，就种植面积一望无际，但是每年呢，你看都要在收果的时候都要很多人去进行采摘，这样就是那个劳动量非常大，非常辛苦。但我们就做了一个新品种，让这个棉花呢早长叶子，多长棉桃，这样就会实现它的高产。做的一个比较极端一个情况，比如说在南方。呃，普遍种植这个蓖麻，蓖麻呢可以用来做高档的航空用油了。我们这个蓖麻呢，就可以让它不用长叶子了，就直接长蓖麻就可以了。或者用来做花卉，我们可以将那个叶子把它变成花，变成花的这个盐水无颜色五颜六色，就它还可以随着春夏秋冬这个季节的温度变化而变化。比如说，在家里面咱们就买这么一盆花，就可以相当于买好几盆花了。或者是做中药材，像我们在甘肃，甘肃是一个中药材一个大省，就会用那个这个重离子辐照诱变育种呢，我们做了一些新的品种，比如说这个党参，让它长得更长、更粗一点，然后药性更厉害一些，然后做了几个新的新品种。另外一个呢，就是做的一个非常成功的一个案例是甜高粱，这个高粱呢，它是不结高粱的。呃，它只长杆长得跟五米多高，比三个人都还高。这个杆呢，长得跟咱们这个广东的这个甘蔗一样粗，但是它榨出来的汁的甜度是甘蔗的 1.3 倍。它是需要很充足的阳光，水分很小，所以说我们在沙漠里面就可以进行种植，并且它的产量很高，每亩可以产七到八吨重。这是。这个2015年拍摄的一张一张这那个卫星照片，这是在腾格里沙漠，就这一片呢，我们只种植了5000亩左右的一个甜高粱。从卫星图上就可以看见，它在沙漠上已经形成了一片绿洲。种植甜高粱呢，也不用用现成的耕地，就在沙漠里面就可以了，就在沙漠里面把那个沙也推平，然后种子一撒，就然后。就稍稍浇一点水就可以，因为腾格里沙漠呢，这个水位比较浅，打个十来米深的这个井呢，水就出来了。长出高粱之后呢，然后就可以收割，收割就在沙漠边上就建工厂进行这个压榨，然后榨完汁之后，这个渣呢就可以继续发酵，拿来作为养那个清除饲饲料，用用用来有氧养,养殖。这一张图片就是在沙漠边上。一个养殖区，就是养殖这个奶牛，这个场景呢，就是一个奶牛挤奶的一个场景。就样，它那个大厅，每个转盘差不多就是可以容纳八十头牛同时挤奶。这个奶牛啊，它在这个转盘上挤奶啊，它就是一个操作工人就可以了。所以它整个一个过程都是在一个无菌环境里面，然后放着轻音乐，然后在沙漠深处，所以说生产出的奶呢。也是无菌的，所以说以后咱们孩子们后来就不用再到国外再去买去了。最后呢，我这一个方面呢，我主要讲这个重离子加速器在医疗领域当中的一个应用。大家都知道，核科学在医院已经广泛的得到了应用。比如说，我们到医院去看病，可以说离开了咱们核技术，基本上是看不成病的。为啥？你不管是拍片子，还是超声波，呃 ，X 光机、核磁共振或者 p y t CT， 呃，都要用到这么核技术。今天我左总讲呢，是用重离子治疗肿瘤这么一个技术。为什么要用重离子来治疗肿瘤呢？因为一看我们一般得了肿瘤，要么就是开刀，要么就是进行放疗、化疗。你看这么一个小女孩就得了一个鼻咽癌，鼻咽癌呢也是咱们广东就是易发的一个病种。他就经过了五个月的一个普通的一个放疗，就是刚才说的那个氢离子射线这么一个放疗。结果五个月之后，这么漂亮的头发一根都没有了，眉毛也没有了，就剩下了一根眼睫毛。他为什么这么大的副作用？这是一个对比图。刚才讲的光子，它到达肿瘤区的时候，它的能量已经降低了。而它大量的能量损失是在穿透的过程当中损失掉了，损失到健康组织上去了。也就是说，咱们普通的放疗，它就说在光子或者 X 射线杀死癌细胞的同时，它要杀死更多的正常细胞作为代价。所以说，刚才我们看见了它的副作用很大，头发也没有了，眉毛也没有了，还有可能出现恶心呕吐。第二个呢就是质子，质子呢比那个光子呢要好一些，但是呢，它在穿透的过程当中，对那个正常细胞还是会有损伤，但是比光子要好多了。那它的熟流光斑要比光子呢又又缩又小的更多了。重离子呢，它在穿透的过程当中呢，那比前面的光子、质子更好了。它在穿透的过程当中，对健康组织是几乎的损伤是很小的。而且质子和重离子呢，有个更好的好处，在肿瘤细胞的后面，肿瘤的后面，对健康组织还有保护作用。你看光子的话，是在肿瘤期后面，还会对后面的这个健康组织也有杀伤作用这就是刚才我讲的，这是他们这个本质区别。好，这是一个分子链图，不管你是用光子。X 射线还是质子或重离子？你要杀伤肿瘤，杀伤杀什么？就是杀伤肿瘤细胞 DNA 的双链断裂，让它断裂。你看光子和质子，让它断裂的程度很低；如果用重离子的话，就一下就可以把这个双链打碎，这样就可以彻底治疗肿瘤。治疗之后还不容易复发。重离子让它双链断裂的距离性能够达到百分之六十。如果说是从疗效来看，咱们以光子、伽马作为一来讲的哈，相对生物效应学效应是一，那么质子,子比比它强一点是一点一，强一个零点一而已。而重离子达到三到五倍。概括起来，重离子治疗肿瘤的优势是啥呢？它穿透力强。末端杀伤，然后散射很小，可以做成鼻形束做精准的这个实行治疗，然后双面断裂，复发的风险也比较低。所以说，从治疗肿瘤病人来看的哈，他是无创伤、没有痛苦，就也更不需要吃药、打针了，然后，呃，也不需要住院。重离子治疗装备在国外的发展情况是这样的，日本它大概是。在九十年就建造了世界第一台重离子治疗装置，它的造价是十个亿，运行费是每年是一点三个亿，它的治疗病例已经超过两万了。然后接下来就是德国，德国呢是西门子在全世界也造了四台，然后其中一台也在咱们上海复旦医院，它的造价更高，是二十个亿左右，它的运行费呢也是每年一点三个亿。他由于造价过高，西门子呢，它现在也把这个业务也关掉了，关掉了。而咱们国家呢，是第一台在武威，二零幺五年就建成了，然后他的造价只有五点五个亿，运行维护费每年呢只有五千万，这是全部自主知识产权的。这是为什么我们和比和人家比便宜了，因为我们技术路线和他们不一样，我们更先进一点。然后这台。治疗装置呢，在今年的十月份，呃，那个国庆前一天，得到了国家药监总局的批准，呃，也算是为我们国家七十周年大庆，这是一个献礼吧。下面讲一下重离子治疗一个临床效果。你看，在零六年的时候，我们就开始治疗了一百多例这个浅层病人，这么大的肿瘤，就是说，呃，三个月之后就消掉了。尤其是发现那个黑色素瘤，这是非常一个恶性的肿瘤，用重离子治,治，就是百分之百。然后这又在08年，我们治疗了一百一十例的生存病人，包括肺癌、肝癌、脑胶质瘤这些治疗病人呢，也效果非常好。和常规射线相比，然后我们跟踪了很长时间，有的跟踪了三年、五年、八年的，发现它的局部控制率或者是生存率，它都要高出普通的放疗百分之三十到百分之四十个百分点。然后五位这台装置呢，我们在去年的十一月六号就开始上接第一例临床病人。根据国家卫健委的要求，我们总共做了四十六例病人，然后再加上前面两百多例病人，我们就说总共把这些病例呢都可以集中在这么一张图上，概括起来，它可以遍布全身、头颈部、胸腔，然后呃盆腔都开过。然后，其中一些肿瘤，比如说黑色素瘤、脑胶质瘤、一些肉瘤，还有一些脊索瘤，还有那个直肠癌复发的这样一些病人，其他射线、轻离子射线都搞不定，只有重离子能够进行呃彻底的治疗。这四十六例病人已经观察了三个月，然后他的控制率都达到百分之百，然后并且无一例二级以上的毒副作用。举几个例子，像这一定是北京协和医院转来的一个病人，这是一个子宫内膜肉瘤，他就刚开始做手术大出血，没有办法进行手术，送到我们这儿就进行治疗，治疗效果很好。然后这是一个头部的一个肉瘤，然后他是动完手术又进行放疗，但是又复发。这个肉瘤啊，不管长在哪个部位，它只要一个掉，它老是长，跟韭菜一样。但是如果用重粒子治疗，它就不会复发了。当然，这是这类病人也很好。这长在肺上的这个癌呢非常大。这通过是我们治疗之后呢，就三个月就缩小了。这一类病人呢是一个呃那个皮下肉瘤，你看它是多次手术复发的一个病人。然后用重离子治疗呢，不会伤害这个两三个毫米的这个皮肤，而且还可以将皮下的这个肉瘤把它拿掉。对于重离子治疗呢，现在呢我们在全国进行了布局。首先在东北这一块，东北呢我们。在哈工大有一台航天的一个重离子那个模拟装置，除此之外，在这个呃吉林，我们准备布局一台重离子治疗装置。在接下来呢，就是在渤海湾区，比如说在天津呐、啊、烟台呀、啊、大连呢，我们也准备布局一台。然后下面呢，我们在长三角，长三角主要是在杭州，呃，我们已经布局了一台，然后在南京也现在也正在布局一台。接下来在那个莆田，就是福建的莆田，我们正在建造呃一台；然后就是在我们现在的大湾区，大湾区的第一台可能就落户在深圳。西南主要是在成都华西医院和那个重庆，以及在中南地区是在湘雅医院和那个武汉省人民医院。最后呢，我就以习总的一句话来作为结束，就说咱们中国人的健康。啊、呃，要必须掌握在咱们中国人自己手里面。谢谢大家。